0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب, الناطفة للكتب الناطفة أن تقدم لكم, لكم هذه المادة, المادة, المادة موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني وفي الحديث الثابت عن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتدعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه وفي لفظ من عنده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن الصحيح وابن ماجه والنسائي ولفظه إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي روايه لأبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون الا يوشك إلا ان يوشك ان يعنهم الله منه بعقاب وفي روايه انما اذا راوا ظالما فلم يأخذوا على على يديه اوشك ان يعنهم الله بعقاب من عنده وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ولقد وصلنا الى حد ماتت فيه الغيره الدينيه عند كل احد مما يرجى ويظن انهم حماه الاسلام وابطال الدين مما جعل العصاه يمرحون في موادين شهواتهم ويفتخرون بعصيانهم بدون حسيب ولا رقيب ولو شئت نقلت ولا أخشى نائما نحن في زمن على فيه واعتز أرباب الرذائل وأصبحت الدولة لهم وأهل الفضيلة المتمسكون بأهداب دينهم عندما ينكرون على المجرمين إجرامهم يكونون كالمضغة في الأفواه البذيئه ترميهم بكل نقيصة واقل ما يقولون انهم متاخرون جامدون في بقايا قرون الهمجيه يستهزئون ويقهقهون ويغمزون بالحواجب والعيون ويخرجون السنتهم سخريه واستهزاء بهم ويضحكون من عقولهم لما راجت الرذيله هذا الرواج وما درى هؤلاء انهم في غايه من السقوط والهمجيه لفساد عقولهم وبعدهم عن معرفه اوامر دينهم. وناهيك لو قام كل وناهيك لو كل منا بما عليه من الدعوه للاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الناس وعظتهم وتذكيرهم بما فيه صلاحهم واستقامتهم لاستقر الخير والمعروف فينا وامتنع فشو الشر والمنكر بيننا انتهى. والله اعلم صلى الله على محمد قال بعضهم: قل يا محمد واستمع لي يا عمر واستيقظ فالدين يدعو للنصر وغدا وغدا بن الاسلام في زيغ فما يسعون الا للملاهي والبطر تركوا هدى الدين الحنيف المعتبر واستبدلوا العين الصحيحه بالعور ونسوا اصول الدين من دهش وقد اضحى نصير الشرع فيهم محتقر والدين يدعوهم وهم في غفلة وقلوبهم ضلت وقد عمي البصر وقد عمي البصر حتى تشتت شمله والصدعت اركانه وأساء مثواه الضرر فإلى متى هذا السكوت وقد دنا وقت الجهاد وما لنا عنه مفر عار ويل الله أن وقد كادت معالم ديننا أن تندثر فكفاكم زيغا وهجرا فأمددوا فأمددوا أيدي الخلاص وأيدوا الدين الأغر وذروا جدام الملحدين فإنهم فقدوا الرشاد وكان مأواهم سقر وتكاتفوا في السعي حول نجاته لا يثني همتكم لا همتكم أو ضجر فالله في عون العباد إذا هموا نصروا الحنيف وحصنوه من الغير. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فصل. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: منكم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكمن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فمالت اصابعه فمالت اصابعه بملا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا فهذا نهي له صلى الله عليه وسلم عن المنكر هو غش الناس في طعامهم وأجمعت الأمة على وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخرج الإمام أحمد في المسند أن الوليد بن أخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد ما حملك على ما صنعت أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع ولكن أبى الله ورسوله علينا أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك قال شيخ الإسلام رحمه الله لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما الثاني أنه لا بد من العلم بحال المأمور والنهي ومن الصلاح أن يأتي بالامر والنهي بالصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى حصول المقصود ولا بد في ذلك من الرفق ولا بد ان يكون حليما صبورا على الاذى فانه لا بد ان يحصل له اذى فان لم يحلم فانه فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد اكثر مما يصلح فلا بد من العلم والرفق والصبر والعلم قبل الامر والنهي والرفق معه والصدر بعده والعلم قبل الامر والنهي والرفق معه والصدر بعده وقال سفيان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى. وقال عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز لابيه يا أبتي ما يمنعك أن تم بي مما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور. فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال يا بني اني انما اروض الناس رياضه الصعب اني اريد ان اجيء الامر من العدل فاؤخر ذلك حتى اخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفر من هذا ويسكن لهذه ويشترط في وجوب الانكار ان يامن على نفسه واهله وماله فإن خفى السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه والحزم أن يبالي لما ورد أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقوله ما ينعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه وقال ابن القيم رحمه الله إن كان المنكر له أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل من جُلَّتِهُ الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة، وليحذر الآمر والله من أن يخالف قوله أو أن يأمر بما لا يأتمر به. فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم أو تقرض شفاههم بمقارض من نار. قال قوت من هؤلاء قال خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون وحتى لا يتعرض لسخرية الناس به واستهزائهم به وحتى تكون دعوته مقبولة فراك من الأيام ناب ومخلب وخالك لول الراس والراس أشيب فحتى ما لا تنفك جامح همة بعيدا رأى النفس والموت أقرب تسر بعيش تسر بعيش أنت فيه منغص وتستعذب الدنيا وأنت معذب تغذيك والأوقات جسمك ترتدي تغذيك والأوقات جسمك وتسقيك والساعات روحك تشرب وتعجب من آفاتها متلفتًا إليها لعمر الله فعلك أعجب وتحسبها بالبشر تبطل خلة فيظهر منها غير ما تتحسب إذا رضيت أعمدك عن طريق عن طرق الهدى إذا رضيت أعمدك عن طرق الهدى فما ظل ذي لب بها حين تغضب إذا رضيت أعمدك عن طرق الهدى فما ظن ذي لب بها حين تغضب وفي سلبها ثوب الشباب دلاله على انها تعطي خداعا وتسلب اترضى بان ينهاك شيبك والحجا وانت مع الايام تلهو وتلعب والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم فصل قال شيخ الاسلام رحمه الله من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الايمان الذي اوجبه الله عليه، فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات اصلا لم يكن معه ايمان اصلا، والحاصل ان الانسان ياتي من ذلك بما يستطيع ولا يقصر في نصرة دين الله ولا يعتذر في اسقاط ذلك بالاعذار التي لا تصح ولا يسقط بها ما اوجب الله عليه من امر الله وعليه بالاخذ بالرفق واللطف واظهار الشفقه والرحمه فان ذلك عليه مدار كبير عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ادعوا الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن الحكمة أن يدعو كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى أذهان، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. فإذا قاد بالحكمة وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، وليحذر من المداهنة في الدين، ومعناه أن يسكت الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المكر وعن قول الحق وكلمة العدل، طمعا في الناس وتوقعا لما لما يحصل منهم من جاه أو مال أو حظوظ الدنيا وقال أبو عبد الله لعمر بن صالح يا أبا حفص يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيهم بينهم مثل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع فقلت يا أبا عبد الله وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع فقال يا أبا حفص سير أمر الله فضولا وقال المؤمن إذا رأى آمرا بالمعروف وقال المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يسبر حتى يأمر وينهى قال يعني هذا فضول قال والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه أي صمت فلم ينهى ولم يأمر، فقالوا نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل. وقد أن الجار يوم القيامة يتعلق بجاره ويقول ظلمني فيرد عليه بأنه ما ظلمه ولا خانه في أهل ولا مال، فيقول جار صمت إنه لم يخني في أهل ولا مال ولكنه وجدني أعصي الله. فلم ينهني هذا الاثر بالمعنى وروي الحديث وروي حديث اخر ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. وقعنا في الخطايا والبنايا وفي زمن انتقاص واشتباه تفانى الخير والصلحاء ذنوا. وعز بذلهم وعز بذلهم أهل الس... السفاه وباء الآمرون بكل عرف فما عن منكر في الناس ناهي فصار الحر للمملوك عبدا فصار الحر للمملوك عبدا فما للحر من قدر وجاه فهذا شغله طمع وجمع وجن... وهذا غافل سكران لاهٍ. اللهم اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والموشق والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله نومة نائم رواه البخاري وغيره. وأخرج أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم ولقد كان سلفنا الصالح الكرام لهم مواقف عظيمة شريفة ونوادر طريفة وقصص غريبة وحكايات عجيبة دالة على صدق إيمانهم وقوة يقينهم وشدة ورعهم فكانوا لا يخشون في الله لومة لائم أو كلمة مداهم أو فرية مفتن أو قوة ظالم بل يجاهرون بالحق بكل صراحة وينطقون بالصدق وإن غضب الخلق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أشد المواقف وأحرجها وإليك ما كان من موقف الصحابي الجليل أبي سعيد الخدرية رضي الله عنه مع مروان بن الحكم أمير من قبل معاوية ابن أبي سفيان فمن السلة المأثورة والطريقه المعروفة من فعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعيذهم ويوصيهم بتقوى الله ويأمرهم بحلال الله وينهاهم عن حرامه ثم يصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في عيد الأضحى أو الفطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بماه كثير ابن الصيد او كثير ابن الصيد التابعي الكبير والمويد في الزمن في الزمن النبوي فإذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي وفيه مخالفة للسنة الصحيحة والعمل الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فجذبت بثوبه ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة فجذبني فارتفع على المنبر فخطب قبل الصلاة فقلت له لأصحابه غيرتم والله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة في العيدين فقال مروان يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم من تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين فقلت ما أعلم والله خيرا فقلت ما أعلم والله خيرا مما لا أعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم لأن الذي أعلم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والتاسي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال مروان معتذرا عن ترك السنة إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة فتأمل هذا الموقف المشرف الذي وقفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكيف جذب مَرْوَانَ بثوبه وقال له غيرتم الله ولم يخفي صومة الإمارة ولم يخف صومة الإمارة وجاه الحكم وجاهر بالحق وأنكر البدعة وأمر بالسنه على رؤوس الأشهاد من الناس فحفظه الله ونصره وأيده وأعزه وصدق الله حيث قال ولينصرن الله من ينصره. وروي ان ضبة إِبْنَ محصن ابن ابن محصن العنزي قال كان علينا ابو موسى الاشعري اميرا بالبصره فكان اذا خطبنا حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وانشأ يدعو لعمر رضي الله عنه. قال فغابني ذلك فقمت اليه فقلت له اين انت من صاحبه تفضله عليك فصنع ذلك جمعا ثم كتب إلى عمر يشكوني يشكوني يقول إن ضبة ابن محسن العنزي يتعرض لي في خطبتي فكتب اليه عمر أن أشخصه الي فاشخصني اليه فقدمت فضربت عليه الباب فقال من انت فقلت انا ضبه فقال لا مرحبا ولا اهلا قلت اما المرحب فمن الله واما الاهل فلا اهل ولا مال فبما استحليت يا عمر اشخاصي نصر بلا ذنب اذنبته ولا شيء اتيته. فقال ما الذي شجر بينك وبين عاملي قال قلت الآن أخبرك به إنه كان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك فغاضني ذلك منه فقمتُ إليه فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جمعا ثم كتب إليك يشكوني قال فاندفع رضي الله عنه باكيا وهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك قال فقلت غفر الله لك قال ثم اندفع باكيا وهو يقول والله مليلة وهو يقول والله ما ليله من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر وبعث الحجيج الظالم المشهور إلى الحسن فلما دخل عليه قال أنت الذي تقول قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدرا على الدرهم والدينار قال نعم قال ما حملك على هذا؟ قال ما أخذ الله على العلماء من المواثيق ليبيننه للناس ولا يكتمونه قال يا حسن أمسك عليك لسانك وإياك أن يبلغني عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك. نعوذ بالله من الظلمة وأعوان الظلمة من أمثال الحجاج. نعوذ بالله من الظلمة وأعوان الظلمة من أمثال الحجاج. الظلم نار فلا تحقر صغيرته. لعل حذوة نار احرقت بلدا ثم تطاول الزمن ومضت فترة منه فاندرس هذا الواجب وعفت اثاره ومحت معالمه وانطوت اخباره وداهن الناس بعضهم بعضا وجبل الناس عن المصارحة للولاة في المخالفات الا نوادر مروا خلال القرون الاولى أما نحن فصارت شجاعتنا وصلابتنا وإنكاراتنا حول ما يتعلق بالدنيا أما ما يتعلق بالدين فليس عندنا من الإنكار إلا التناوم فيما بيننا إذا أمن بعضنا من بعض فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ابن القيم رحمه الله قل متى سلم الرسول وصحبه؟ والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان وتظن أنك وارثا لهم وما ملت الأذى في نصرة الرحمن كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان منذك والله المحال من نك الله المحال النفس فاستحدث فاستحدث سوى ذا الرأي والحس والحسبان لو كنت وارثه لاذاك الانا لو كنت وارثه لاذاك الانا ورثوا عداه بسائر الالوان وقد قيل إن المنكرات أشبه بجراثيم الأمراض في تنقلها وانتشارها والتأثر بها بإذن الله، فإن وجدت كفاحًا يحجو عليها في مكانها حتى يقتلها ويبيدها سلم منها وموضعها وسلم منها ما وراءه، وإذا لم تجد كفاحًا وتركت وشأنها اتسعت دائرتها وتفشت في جميع الأرجاء وقضت على عناصر الحياة وعرضتها للفناء والدمار ومن هنا كان أثر المنكرات غير خاص بمرتكبها ومن هنا كان أثر المنكرات غير خاص بمرتكبيها وكان الساكتون عليها عاملين على نشرها وإذاعتها وبهذا الموقف السلبي يكونون أهلا لحلول العقاب بهم وإصابتهم بما يصاب بها بما يصاب به المباشرون لها. ومما يدل على هذا قوله تعالى: "واتقوا فكرة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة". وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في آخر رسالة له تتضمن الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قفا نبكي على رسوم علوم الدين والإسلام الذي بدأ يرتحل من بلاده ولكن يا من أسف على منام القلوب وقيام السنّة بالتقول وقيام السنّة أو السنّة بالتقول والتأويل على الإسلام بما لا حقيقة له لقد انطمس المعنى. وذهب اللب وما بقي إلا قشور ورسوم اكتفى الكثيرون من الإسلام بمجرد الانتساب إليه بدون أن يعملوا به ويقوموا بالدعوة إليه تحذيرا وانذارا وأمرا ونهيا وتبصيرا للناس وتبصيرا للناس بدينهم بذكر فضله وعظمته وإيضاح أسراره وحكمه وغرس العقيدة الحق في قلوبهم فهذا واجب المسلمين بعضهم لبعض كل من على قدر استطاعته ومقدرته انتهى وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر اوحى الله عز وجل الى جبريل عليه السلام ان اقلب مدينه كذا وكذا باهلها قال يا رب ان فيه فلانا لم يعصك طرفه عين قال فقال اقلبها أو أقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمع في ساعه قط. وذكر الإمام أحمد عن مالك ابن دينار قال كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله فرأى بعض بنيه يغمز النساء في يوم فقال مهما يا بني فسقط من سريره فانقطع نخاعه واسقطت امراته وقتل بنوه فاوحى الله الى نبيهم ان اخبر فلانا الحبر اني لا اخرج من صلبك صديقا ابدا ما كان غضبك إلا أن كنت مهما يا بني إذا فهمت ذلك فاعلم أن الانتقام إذا وقع ليس هو أخذا للبريء بجريمة المذنب كما يظن البعض وإنما هو أخذا وإنما هو أخذا للمذنب بجريمة ذنبه فالذنب ذنبان ذنب يصدر عن شخص وهو الفعل نفسه وذنب يصدر عمن يعلم هذا الذنب وهو يَقْبِلُ على مكافحته، ثم هو يبعد نفسه عن مكافحة هذا الذنب طمعًا في مال أو مكانة، وبذلك يكون شريكًا في العمل على نشره، انتهى. وفي السنن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكم بكفر أهل مسجد بالكوفة، قال: قال واحد انما مسيلمه على حق فيما قال وسكت الباقون فافتى بكفرهم جميعا انتهى من الدرر السميه. قلت لان الواجب عليهم ان يكذبوه ويقولوا له كذبت بل هو على باطل فالساكت شريك فاعل لقدرته على الانكار باللسان. وقال سفيان اذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت عن المنكر أرغمت ألف المنافق اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وجعلتهم آمرين بالمعروف فاعلين له وناهين عن المنكر ومجتنبين له واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل وكتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عماله اما بعد فانه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم لم ينههم اهل الصلاح منهم الا اصابهم الله بعذاب من عنده. أو بأيدي من يشاء من عباده ولا يزال الناس معصومين من العقوبات والنقامات ما قمع أهل الباطل واستخفي فيهم بالمحارم فلا يظهر من أحد محرم إلا انتقم ممن فعله فإذا ظهرتهم المحارم فلم يلههم أهل الصلاح أنزلت العقوبات من السماء الى الارض ولعل اهل الاذهان ان يهلكوا ولعل اهل الاذهان ان يهلكوا معهم وان كانوا مخالفين لهم فاني لم اسمع الله تبارك وتعالى فيما نزل من كتابه عند مثلة اهلك بها احدا نجى احدا من اولئك الا ان يكون أنهينا عن المنكر، يا الله على أهل تلك المحارم إن هو لم يصبهم إن هو لم يصبهم بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده من الخوف والذل والنقم فإنه ربما انتقم بالفاجر من الفاجر وبالظالم من الظالم ثم صار كلا الفريقين بأعمالهما إلى النار فنعوذ بالله أن يجعلنا ظالمين أو يجعلنا مداهنين للظالمين وإنه قد بلغني أنه قد كثر الفجور فيكم وأمر الفساق في مدائنكم وجاهر بالمحارم بأمر لا يحب الله من فعله ولا يربى المداهنة عليه كان لا يظهر مثله في علامية قوم يرجون من الله وقار ويخافون منه غيرا وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفجور أي أكثر من أهل الفجور وأعز منهم وليس بذلك مضى أمر سلفكم ولا بذلك تمت نعمة الله عليهم بل كانوا أشداء على الكفار الرحماء بينهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولعمري إن من الجهاد ولعمري إن من الجهاد الغلظة على محارم الله بالأيدي والألسن والمجاهدة لهم فيه وإن كانوا الآباء والأبناء والعشائر وإنما سبيل الله طاعته. وقد بلغني أنه بطأ بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء التلاوم أن يقال فلان حسن الخلق قليل التكلف مقبل على نفسه وما جعل الله أولئك أحاسنكم أخلاقا بل أولئك أسوأكم أخلاقا. وما أقبل على نفسه من كان كذلك بل أَدْبَرَ عنها ولا سلم من الكلفة لها بل وقع فيها إذا رضي لنفسه من الحال غير ما أمره الله به أن يكون عليه من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وقد ذلت السنة وقد ذلت أنسلة كثير من الناس بآية وضعوها غير موضعها وتاولوا فيها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من بل اذا اهتديتم وصدق الله تبارك وتعالى بلانة من ولا يضرنا ضلاله من ضل اذا اهتدينا ولا ينفعنا هدي من اهتدى اذا بلنا ولا تزر وازره وزر اخرى وإن مما على أنفسنا وأنفس أولئك مما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يظهر لله محرما إلا إن انتقموا ممن فعله منهم من كنتم ومن كانوا وقول من قال إن, إن لنا في أنفسنا شغلا ولسنا من الناس في شيء ولو أن أهل طاعة الله رجع رأيهم إلى ذلك ما عُمل لله بطاعة ولا تناهوا له عن معصية ولا قهر المبطلون المحقين فصار الناس كالأنعام أو أضل سبيلا فتسلطوا على الفساق فتسلطوا على الفساق من كنتم ومن كانوا فادفعوا بحقكم باطلهم وببصركم عماهم فإن الله جعل للأبرار على الفجار سلطانا مبينا وإن لم يكونوا ولاة ولا أئمة ومن بعث عن ذلك فليرفعه إلى إمامه فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى قال الله لأهل المعاصي أفأمن الذين نكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ولينتهين الفجار أو لا آه أو لهم الله بما قال لنغرينك بهم الآية. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت إذا استباح الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للارض تزلزلوا بهم فان تابوا ونزعوا والا هدمها عليهم قال يا ام المؤمنين أعذابا لهم قالت بل موعظه ورحمه للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين فقال انس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال اسكنوا فإنه لم يئن فإنه لم يأن لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء احدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا, لا, أساكنكم لا أساكنكم فيها أبدا وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض على عهد عمر تزلزلت فضرب يده عليها وقال ما أما إنها لو كانت القيامة حدثت، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخباركِ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أن بعد فإن هذا الرجف شيء يعاقب الله عز وجل به العباد. وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا. في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به فان الله عز وجل يقول قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقول كما قال ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقول كما قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم يا عالم يا عالم الخفيات ويا سامع الاصوات ويا باعث الاموات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا خالق الارض والسماوات انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الوهاب الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل لا راد لامرك ولا معقب لحكمك نسالك ان تغفر ذنوبنا وتنور قلوبنا وتثبت محبتك في قلوبنا وتسكننا دار كرامتك انك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين من فضلك تابع بقيه الماده